0: Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Frase de uma das campanhas do Outubro Rosa. Mais uma edição do Entendo Nada Podcast. É a 58ª edição. Olha só, estamos chegando longe... Então, deixando a gente gostar da coisa, logo, logo a gente está no centésimo episódio. Antes de mais nada, você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o podcast é midstreaming. Você ouve onde, como e quando quiser, você manda no seu tempo e você manda na hora que você quer ouvir, sem depender de ninguém. Hoje, quem está apresentando é o Flávio Santos, como você deve ter percebido. É, Luiz Rossi hoje vai fazer uma coisa diferente, ele está aqui de comentarista, mas na verdade, comentarista e entrevistador. Porque, Opa. por questão de agenda, de trabalho, eu não consegui participar da entrevista. E o Luiz conduziu brilhantemente aí com a nossa convidada a entrevista. Mas já falei do Luiz Rossi aqui duas ou três vezes, é hora de apresentá-lo. O samurai de Indaiatuba, Luiz Rossi.
1: Bom, são, são dois erros aí, que eu não estou para samurai, estou mais para lutador de sumô. E o segundo erro que hoje eu não estou em Indaiatuba, hoje estou em São Paulo. Estou na casa da minha mãe gravando aqui, eu vim para cá essa semana. É, então hoje eu estou em São Paulo na, na, na gloriosa Vila das Mercedes e o Flávio Boa. Santos ele ele é aquele cara que não tem medo vou bater a mão aqui na mesa ó bati a mão aqui na mesa de mostrar o
0: um bumbum para tomar vacina eu tenho certeza disso né Flávio Santos? olha eu já mostrei algumas vezes viu já mostrei, <risos> já mostrei algumas vezes e em lugares que ninguém nem imagina por aí em postas de e amas nem imagina por aí mas vamos pular essa parte e deixar os bumbuns <risos> para depois isso. <risos> Porque o tema hoje é importante, o tema hoje é sério, a gente sempre está brincando aqui, levando a coisa mais esportiva, de maneira informal, independente da temática, mas esse é um programa, eu acho que esse é o programa com a temática mais consciente que nós fizemos. Alguns têm cunho didático, alguns têm cunho informativo, mas esse programa, ele tem um cunho de, de conscientizar, tem por esse objetivo, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo. E é um tema que as pessoas sempre pedem para abordar, que as pessoas sempre querem informação a respeito. Vamos falar do outubro rosa e, por consequência, do câncer de mama. É, o, vocês vão ver algumas informações aqui ao longo da entrevista que o Luiz conduziu, mas o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo. E também aqui no Brasil não é diferente. O único lugar que o câncer de mama não mata mais mulheres é nos Estados do Norte. E vocês vão descobrir por ao longo da entrevista. Então, o câncer de mama, quando se fala de autoexame, quando se fala de fazer os exames de rotina em dia, o ginecologista, o mastologista, ter uma rotina de ir ao médico, embora aqui no Brasil o UBS, a AMA, a Rede Pública de Saúde, não permita isso, é muito importante porque realmente mata. Estou falando de matar, mas saiba que essa é uma entrevista é um programa principalmente que traz esperança para você. Porque hoje, quem descobre o câncer de mama com antecedência, logo no início, tem 90% de chance de sobreviver. Então vamos falar de um assunto sério, mas, sobretudo, vamos falar de vida com a doutora Daniele Cristina Miyamoto Araújo, que é especialista em mastologia e é a nossa convidada especial de hoje.
1: Bom, vocês ouviram a nossa apresentação, né? E o Flávio, o Flávio não poderá estar aqui, a gente já explicou o porquê na apresentação. Então, a entrevista será só eu e a nossa convidada de hoje, que é a doutora Daniele Cristina Miyamoto Araújo. <risos> Ah, doutora, é o seguinte, a gente sempre faz uma pergunta aqui de cara, que é uma pergunta clássica do Entendo Nada, né? Que, é, que todo mundo fala que é a pergunta mais difícil, que é quem é, é você e o que você faz?
2: É, exatamente. <risos> então, vamos lá. Meu nome é Daniele, né? Você já me apresentou. E eu sou médica ginecologista e sou mastologista também. Eu... Tenho, trabalho no consultório, mas é, tenho experiência ainda em alguns hospitais e também atualmente eu ainda faço um mestrado na Unicamp, então ainda tenho um vínculo aí com uma universidade também. É, essa seria eu da parte profissional, né? Mas quem é você do, do resto é bem mais amplo, né?
1: <risos> sim, sim, sim. É, bom começar a entrevista aqui, vamos falar de outubro rosa, né? Lá no, no início a gente já comentou tudo. É, a primeira pergunta, acho bem interessante, essa aí foi o Flávio que fez, né? É, por que o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no mundo inteiro?
2: Na verdade, eu acho que tem uma série de fatores, né? Que a gente vê o aumento aí da incidência do câncer de mama ano após ano. É, mas acredito que primeiro também está relacionado ao fato de existir um exame de rastreamento que para grande parte de de outros tipos de cânceres em outras regiões do corpo não existe né um exame que você faz e pode fazer uma detecção precoce então uma vez que a gente tem um exame bem pré estabelecido que faz a diferença na mortalidade das mulheres acho que isso também é, influencia. Além disso, a gente vê que a população vem envelhecendo, né? É, houve uma grande mudança nos últimos anos e décadas no estilo de vida, relacionada a tipo de alimentação, prática de atividade física. A gente ainda vê uma população um pouco mais obesa, Agora a gente está numa, entrando numa fase em que se fala muito né, disso, de melhorar os hábitos de vida e a população está tentando ficar mais saudável, talvez daqui em diante a gente consiga ver alguma mudança, mas é, a princípio a gente está vendo o reflexo do que foram os últimos, as últimas décadas, né, dos estilos de vida das mulheres que foram das últimas décadas. Outra coisa que o que mudou também é que as mulheres hoje em dia, elas, elas engravidam menos do que engravidavam antigamente, né? E isso também está relacionado, mulheres que tiveram mais gestações, elas têm menos chances de ter câncer de mama, está é, muito relacionado ao período de exposição hormonal, né? Então, a gestação está em como um fator que influencia, fora que o aleitamento materno é um fator de proteção, então mulheres que engravidaram mais vezes amamentam mais vezes, né? E hoje em dia a gente vê que tem uma redução aí do número de filhos que cada mulher tem, e nesse fa no fato de postergar a maternidade também. A mulher foi inserida no mercado de trabalho, é, cada vez mais a vida profissional é, de muitas mulheres vira uma... É, prioridade para ela e ela acaba postergando aí a maternidade, isso também pode influenciar, né? É, além, assim, da reposição hormonal, a gente viveu alguns anos atrás em que houve um boom de terapia de reposição hormonal na menopausa e eu acho que isso também é, influenciou hoje a gente calibra, escolhe bem quem é a mulher candidata a uma reposição hormonal ou não. Não é para todo mundo e nem de igual para todo mundo, né? Então acho que essas são as assim o que eu vejo as principais causas de ser muito frequente o câncer de mama e está aumentando aí a cada ano.
1: É, você acabou já respondendo uma outra questão aqui que uma ouvinte mandou pra gente. A gente recebeu bastante questão de ouvinte, viu? Achei bem interessante que a gente abriu na semana as pessoas perguntarem, né? E a Mayara Azevedo tinha perguntado isso, sobre os casos e por que, que eles têm aumentado nos últimos anos, né? Mas a doutora já acabou explicando nessa primeira questão. Então, um salve para a Mayara Azevedo.
2: Não, obrigada Mayara pela dúvida, né? Mas é, só para trazer o dado, por exemplo, no ano de 2019 eram esperados 59 mil novos casos. O Inca lançou é, é, a, qual é a perspectiva aí dos próximos três anos e para 2020 já são esperados mais de 66 mil novos casos. Então, a gente isso no Brasil, né? Então, a gente vê que isso vai realmente, vem aumentando. Pode estar relacionado com o fato de estar fazendo mais rastreamento também, é, o acesso ao exame acho que também está aumentando, eu acho que isso também é uma coisa a se levar em consideração, então quanto mais exames a gente faz na população, mais mulheres vão ser diagnosticadas. Se possível, é, em fases mais precoces, né, e que diminuam aí a mortalidade, é, porque a gente está diagnosticando mais cedo.
1: Bom, eu achei interessante que você falou, porque talvez um dos motivos desse, desse número aumento é que as pessoas, as mulheres, têm ido mais atrás, têm ido se consultar mais e, e têm recebido mais informação também, né? Eu acho isso bem interessante e acho que o outubro rosa é, é o, o mês, outubro, né? Que as pessoas devem mais prestar mais atenção nisso e com certeza perceber e detectar antes, né? Eu achei interessante que o Bruno Melati, ele trabalha numa UBS em São Paulo... E ele falou que no sábado do dia 17 de outubro, foi realizado na OBS que ele trabalha o outubro rosa. Fizeram um dia especial e fizeram muitos exames, consultas e, e, e assim, foi um, um dia muito positivo, muita gente foi. E a Maíra Azevedo também fez, complementando, né, falou assim, nesse mês de conscientização é possível notar um aumento pela procura dos exames preventivos?
2: Sim, é. Principalmente porque se fala muito no assunto, as mídias, a TV... Né, em todos os lugares a gente fala de outubro rosa e, na verdade, se for ver, o, o outubro rosa foi um dos pioneiros, na verdade, de ter um mês de cada cor aí que a gente vê hoje em dia e, e acho que o fato de cada vez mais se falar sobre isso e ter um mês em específico em que isso é lembrado, né, em que são feitas várias campanhas é, acho que sim, aumenta a procura neste período. Mas eu sempre gosto de lembrar que outubro rosa é o, é o ano inteiro. A gente não pode é, deixar de se cuidar. E mesmo quem não fez em outubro, é, pode fazer em novembro, pode fazer em dezembro, pode fazer o ano inteiro. É, tem gente que às vezes não consegue fazer... A, às vezes não tem disponível naquele momento, Muitos, muitas vezes no SUS a gente vê que tem um certo atraso né, no tempo que você marca até que chegue a data, às vezes está longe, mas o importante é você ir atrás, marcar, mesmo que isso vá demorar algum, algum certo tempo, essa data vai chegar, né? Então, não deixar de marcar a sua avaliação porque... É porque tá longe, o longe vai chegar, né, e ainda mais que a gente está falando num, num, num tópico de prevenção, né, então são mulheres que não sentem nada, né, então pensando nisso, a pessoa pensa, ah, não sinto nada, então eu não tenho nada. Às vezes não necessariamente, naquele momento você não está sentindo, pode ser uma coisa muito pequenininha. Se a gente descobre agora, a chance de cura é muito grande. Agora, se a gente descobre quando você já sente, palpa alguma coisa, já muda né? o tamanho do tumor e tudo mais.
1: É, Eu acho que a prevenção nesse caso, na verdade em tudo, na saúde, a prevenção é, é, é o melhor caminho. né? Eu sempre falo isso, eu hoje não tenho... Convênio médico, tal já tive e fiquei muito tempo sem também. Tá certo que eu moro numa cidade interior, então aqui as coisas não são um pouquinho mais rápidas, né? Mas assim, eu não espero ficar com problema pra ir no médico. Eu tô sempre indo, vou lá, faço os exames, que eu acho que isso é primordial pra tudo. Não, câncer de mama também, mas eu acho que pra toda, toda a saúde. E é interessante que você falou do SUS, o meu amigo falou da UBS que ele trabalha, né? E o Flávio fez uma, uma pergunta bem interessante aqui, que tem diferença de tratamento entre o SUS e a rede particular? Você acha que as pessoas que dependem mais do SUS têm menos chances de cura?
2: Não, na verdade eu acho que elas não têm menos chances de cura, é difícil pôr em números, né? Eu acho que a principal diferença entre o SUS e o atendimento particular é o tempo para você receber o tratamento. As opções de tratamento, você tem. Tudo disponível no SUS, igual você tem na particular. É, o tipo de cirurgia é disponível no SUS. Se a mulher precisa de uma reconstrução de mama, tem no SUS também. Se ela precisa receber uma, a medicação da quimioterapia, ela vai estar disponível. É, hormonioterapia também, existem é, aquelas medicações de alto custo que a, a paciente consegue, sim, pelo SUS, é, radioterapia também. Então, na verdade, todas as modalidades assim, de tratamento, elas estão disponíveis no SUS. O que acontece é que existe uma certa demora, né? É, entre, às vezes, até conseguir fazer o diagnóstico, às vezes detectou uma alteração na mamografia, até que ela consiga fazer essa biópsia que o resultado da biópsia saia e aí depois ela ser encaminhada para o hospital onde vai receber o tratamento, existe às vezes uma demora. E aí eu acho que é aí que está a principal diferença, né? É... E assim, a depender de tam... do tamanho do tumor, agressividade, tem tumores que crescem lentamente, né? É, na verdade, as principais sociedades falam que a gente tem até 60 dias de segurança para iniciar um tratamento, entre um tratamento e outro, né? É... Que tudo bem, né? Não mudaria ah, o prognóstico, né? Dessa mulher que está tratando câncer de mama. Mas tem alguns tumores que se proliferam mais depressa, né? E às vezes a mulher fica aflita que está crescendo e eu não consigo fazer nada e eu estou esperando, né? Mas de maneira geral, né? Não, A, a principal diferença mesmo é, é a questão do tempo. O tipo de tratamento, as medicações, elas estão disponíveis, tá? É tudo existe, porém às vezes tem uma demora dependendo da região do país que essa mulher estiver. É, às vezes não tem na cidade, tem que ser encaminhada para uma cidade próxima que seja maior, né? Então a gente fala é, é muito difícil falar do Brasil porque o Brasil é muito amplo, né? Uma coisa aqui é a região sudeste, outra coisa é, é nordeste, norte do país que a gente sabe que muda bastante, né?
1: Sim, sim, sim. É interessante, quer dizer que tem um. um As sociedades né, de, de medicina dizem que tem 60 dias, é isso? Que tá, é um tempo que dá para segurar um tratamento? Seria mais ou menos isso?
2: Isso, entre, é, entre diagnóstico e tratamento, e entre um tratamento e outro, né? Porque às vezes você fez a cirurgia e ela precisa de uma quimioterapia depois. É, às vezes teve alguma complicação cirúrgica, qualquer tipo de atraso. Até 60 dias a gente ainda estaria num prazo seguro, digamos assim, para dar continuidade ao próximo passo.
1: É, a Maiara Azevedo mandou mais uma questão, e eu acho interessante porque a gente falou aqui de, de um pouquinho de tratamento, né? É ela pergunta que se comparado com anos anteriores as chances de cura aumentaram
2: é, é, isso graças aos avanços da medicina né sim na verdade é, tem toda essa questão do rastreamento que a gente estava conversando detectar tumores menores cada vez menores aumenta muito a chance de cura além disso cada cada ano que passa a gente o câncer de mama por ser né, o mais frequente em mulheres, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, os estudos, as pesquisas são realizadas o tempo todo, porque é, é o tipo de câncer mais comum e é o mais estudado. Então, a gente consegue ter drogas novas, né? E a gente pode perceber que mesmo pacientes que têm um câncer de mama avançado, digamos assim, que não está mais restrito à mama, está, em outras, às vezes, em outros órgãos, é essas pacientes, elas não, não é mais como antigamente, que fez esse diagnóstico, e aí tem um prog... o prognóstico está selado, né? tem uma sentença, hoje em dia não é mais assim, né? Os tratamentos cada vez mais, essas mulheres vivem anos, e cada vez mais o câncer de mama, nesse tipo de mulher em específico, que às vezes a doença já não está mais restrita à mama, a gente trata a doença como uma doença crônica, como é tratar uma hipertensão, um diabetes, é claro que não é tomar um remédio do dia por boca em casa, né, mas é, no sentido de é, essa pessoa vai conviver com isso e vai continuar vivendo bem, fazendo as suas atividades do dia a dia, né, e, e acaba ficando uma doença crônica, mesmo quando não há cura, é, não significa que ela vai morrer ali o ano que vem, daqui dois anos, às vezes isso daí, a gente tem uma série de medicações que estão chegando e graças, assim, ao avanço da medicina, né. E também as taxas de cura em quem não tem doença, né, a doença, digamos, em outros sítios, também são maiores, porque a gente sabe que tem mais tratamento, cada vez mais a gente sabe várias opções de tratamento, e, e há uma tendência, na verdade, expandindo um pouquinho o assunto, hein, a gente tentar encontrar qual é o mínimo necessário para que a mulher alcance a cura com menor agressividade. Isso daí é uma tendência agora, é, porque antigamente você, você era radical, né? Podia tirar toda a mama, quimioterapia para todo mundo e tudo mais. Hoje em dia, não. A gente percebeu que não precisa mais tirar toda a mama de todas as mulheres é, que têm câncer de mama. A gente pode fazer cirurgias menores pra, com uma preservação da autoestima muito maior, aumento da qualidade de vida dessas mulheres. E também a gente consegue já identificar algumas mulheres que inclusive nem precisam de quimioterapia. Não é mais para todo mundo, né? A gente vai avaliar uma série de fatores, mas a gente consegue identificar alguns subgrupos que talvez não vão precisar de tudo isso. Então, cada vez mais, o tratamento do câncer de mama ele é individualizado e a gente vai levar em consideração uma série de fatores. Então, na verdade, por isso que eu até falo para os meus pacientes que cada mulher, cada mulher que tem aquele câncer, é única, às vezes elas se comparam, porque conversa, encontra durante o tratamento, conversa, ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas então o meu é pior, porque eu tive que fazer aqui meu, ou não, não necessariamente, ou porque eu tirei toda a mama e a outra não tirou, e é muito diferente, não? é muito difícil se comparar, porque são tipos diferentes, mulheres diferentes, a gente tem... Tipos e subtipos de câncer de mama. Então, cada vez mais a gente consegue identificar muito, é muito amplo, assim.
1: É... Falando, então, é claro, como você falou, cada, cada pessoa é uma pessoa. Mas é possível falar em cura do câncer de mama? Ou ele sempre vai ser alguma coisinha que vai estar tá ali rondando?
2: Não, a gente pode falar em cura do câncer de mama, Legal. sim. É... Principalmente para aqueles tumores que a gente diagnosticou precoce, naquela mulher que não sente nada. Mesmo nas mulheres que palparam alguma coisa, também ele tem cura, né? Depende muito do tamanho que ele tinha, do tratamento que ela recebeu, né? É, muito do estadiamento inicial, de como estava quando a gente descobriu a doença, sabe? Mas, sim, a gente pode falar em, em cura do câncer de mama. É, não é uma doença que não tem cura, tá? Tem... Mulheres que é, hoje mesmo atendi uma mulher de 45 anos que, 10 anos atrás, ou seja, aos 35, muito jovem, teve câncer de mama, tratou e está curada 10 anos depois.
1: Interessante, você falou de idade. É, eu sempre já escutei falar em alguns tipos de câncer, não sei se é o caso do câncer de mama, que se, a, quanto mais jovem for a pessoa, mais agressivo é o câncer. É verdade isso?
2: tem uma chance maior mesmo de ser agressivo e, na verdade, porque não é esperado nessa faixa etária, né? A gente espera o câncer de mama, é, espera não, né? Mas que aumenta a chance dele acontecer é, acima dos 40 anos e, principalmente, acima dos 50 anos. Então, quando a gente identifica essas mulheres que tiveram abaixo dos 40 às vezes, abaixo dos 30, é raríssimo, mas tem. É, a gente precisa ficar com uma pulga atrás da orelha se existe uma mutação genética, uma predisposição da família, porque realmente não é esperado, né? É, Para a gente ter um câncer de mama, é, é um, na verdade, é uma coisa multifatorial, são hábitos de vida, a questão toda das gestações, um pouco que eu conversei no começo, né? Faz parte, e numa mulher tão jovem, não deu nem tempo, né? De ela ter tido isso tudo. Então, a gente fica pensando se essa mulher já não carregava uma mutação prévia, e que facilitou né, que ela tivesse esse câncer de mama. Então, a gente acaba investigando, ficando é, um, a vigilância maior, né?
1: Eu recebo uma pergunta bem interessante aqui da Patrícia Sintra. Ela já foi entrevistada nossa aqui, ela é urbanista. Deu duas entrevistas pra gente já aqui, a Patrícia Sintra. Um salve para você, Patrícia. E eu achei a pergunta dela muito legal. Porque, assim, ela pergunta se existe algum programa educacional para crianças sobre prevenção.
2: É, Seria muito interessante mesmo, é uma ideia excelente, <risos> Patrícia, porque yeah. é, é que se for ver tem tantas coisas também que a gente tem que educar as crianças, né, mas se a gente é, já sabe quais são é, fatores de risco, né, pra gente desenvolver uma doença lá na frente dali 30, 40 anos, você pode mudar os seus hábitos de vida agora, né. E, e sempre a gente tem que pensar nisso, mesmo que não seja uma criança, seja né, um adulto jovem, Sempre ainda dá tempo da gente mudar as nossas atitudes com o nosso dia a dia, com a nossa vida que a gente leva, alimentos que a gente come, se a gente pratica atividade física ou não, saúde mental, é um monte de coisa. Às vezes a, gente vê, a vida vai passando e quando a gente vê, para tá lá na frente e aí, poxa, né? que aconteceu, né, e, e eu acho que sim, seria muito interessante ter um programa para crianças e começar algo, crianças ou, sei lá, adultos, jovens, adolescentes, seria muito interessante, mas que eu que eu tenha conhecimento realmente não, não existe. Um...
1: É, também nunca ouvi falar, não, eu também nunca ouvi falar, por isso que eu achei interessante a questão dela, muito legal. É, ainda falando de, de autoexame, de prevenção, eu recebi as mesmas perguntas de duas pessoas. A Flora Vanacker mandou e o Daniel Zanatta também, mandaram essas mesmas questões aqui. Qual a frequência ideal para fazer o autoexame e exames mais detalhados? Tem alguma frequência?
2: Sim, é, na verdade assim, é, eu acho que o autoexame, o que eu sempre falo é que ele serve para o seu autoconhecimento não é para você é, fazer o diagnóstico você mesma de um tumor ou de nada disso, mas existem alguns tipos de tumores que aparecem, às vezes, durante, entre os intervalos de exames de rotina, e se você é uma pessoa que se que se, faz, se toca, né, faz o autoexame, você percebe, você sabe que aquilo não é normal para você, né? Então, eu, eu oriento mais no sentido de autoconhecimento. Não como o objetivo de a mulher vai fazer o diagnóstico dela mesma de qualquer coisa. Não, é mais para ela se conhecer o corpo dela e, se em algum momento acontecer alguma diferença no corpo dela, no caso a mama, ela vai perceber, né? Porque ela se conhece. A frequência desse autoexame, em geral, uma vez ao mês já é mais do que suficiente, tá? É, em mulheres que ainda menstruam, o melhor momento para fazer esse autoexame é no período em que ela está menstruada, porque é um período em que a mama ela fica um pouco mais amolecida, menos dolorosa, né? E, e fica mais fácil de palpar. No período pré-menstrual, alguns dias antes de vir a menstruação mesmo, é o período em que a mama está mais inchada, engurgitada. Às vezes dá uma falsa impressão de ter um nódulo. E não é, às vezes é só a glândula da, ma da mama mesmo que está um pouquinho mais inchada. Então, às vezes dá essa impressão, putz, palpei alguma coisa, parece ser um nódulo. É, mas, no fim, não é. é só a glândula da mama inchada. Então, é, para aquelas mulheres que menstruam, o período menstrual, ou seja, até um lembrete, estou menstruada... É bom de eu fazer meu autoexame. Agora, com relação aos exames de específicos, né? O principal exame para rastreamento que, que é, desde, um, desde o começo a gente está falando bastante é, é a mamografia. É, é um exame simples, porém muitas mulheres às vezes sentem dor, um incômodo e evitam, né? Mas é o principal exame que mostrou redução de mortalidade para câncer de mama. Ele, a recomendação é que seja feito a partir dos 40 anos, em todas as mulheres, uma vez ao ano. Tem sociedade... Ou Inca mesmo, às vezes, e o Ministério da Saúde, às vezes... Se você procurar na internet, assim, vai encontrar essa recomendação de ser a partir dos 50 anos e a cada dois anos, né? Mas os estudos mais recentes já mostraram que a mamografia a partir dos 40 anual, ela faz, é, sim, diferença nessa, nessa faixa etária entre 40 a 50 anos, né? É, inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda isso, tá? Então, seria... Mamografia. Se for para escolher um exame só, é a mamografia. Muitas vezes a gente vai acabar precisando do ultrassom de mamas para fazer complementação, principalmente naquelas mulheres que têm mama densa, ou seja, mama que tem muita glândula ainda, uma mama jovem, né? E aí a gente faz o complemento com o ultrassom, mas o ultrassom ele não substitui mamografia, eles servem para ver coisas diferentes, então eles se complementam. Se for para escolher um só, é a mamografia. Algumas mulheres, essas que a gente sabe que tem um risco familiar aumentado, ou seja, ah, a mãe teve câncer de mama, a tia, a prima, a avó, aí você já fica com uma pulga atrás da orelha de que talvez essa família é de alguma mutação. Nunca foi investigado a fundo, nunca foi feito o teste, mas a gente fica, né? Muita gente na família. E aí, mulheres com menos de 40 anos vão também ter indicação de fazer esse exame antes. Então, por isso que precisa conversar bastante, o ginecologista conversa bastante com a mulher para identificar se existe algum histórico familiar que faça com que essa mulher mereça antecipar a idade em que vai começar a fazer o rastreamento. Essas mulheres que já, ou que já, já se sabe que existe a mutação, ou que tem esses antecedentes familiares fortes de câncer de mama e ovário, é, às vezes a gente vai também juntar a ressonância de mamas, porque elas têm as mamas muito jovens. Mas isso é bem individualizado mesmo e bem específico dessas mulheres que têm alto risco, a gente fala que têm alto risco para câncer de mama, tá? Que seria mais ou menos aquela história da Angelina Jolie, que, teve o, o, que fez, na verdade, ela tinha um histórico familiar importante, foi detectado né, é, que a família, na família existia a mutação do, do gene BRCA, né, que é o que está relacionado com câncer de mama e ovário, e aí ela, antes de ter o câncer, né, mas já tinha, depois de amamentar, depois, né, enfim, de ter é, gestação, é, depois foi, ela optou por fazer a cirurgia, né? Então. Ela fez a primeira cirurgia de retirada das mamas, com reconstrução, e depois ainda ela fez, inclusive, a retirada dos ovários. Então, por conta dessa mutação aí, foi uma coisa que trouxe também o assunto, a polêmica do assunto, né porque foi uma abordagem mais agressiva, e sim, esse tratamento é possível, mas desde que a gente realmente identifique a mulher, é uma coisa bem específica, é com certeza a minoria da população.
1: Sim, sim, eu ia fazer essa pergunta, eu tinha colocado aqui, <risos> que tem essa polêmica no ar, né, das mulheres que, que mesmo sem sintomas, mas com essa predisposição, preferem fazer a, a mastectomia, né eu ia perguntar mesmo o que a doutora achava disso.
2: Na verdade, assim é, sobre o que eu acho eu acho que quando há indicação, né é, existe mesmo essa mutação, eu acho que essas mulheres realmente se beneficiam da cirurgia, mas a gente tem que saber identificar bem essa mulher e identificar o momento certo de fazer isso também. Não é, ah, é, acabou de fazer o teste, veio positivo, então vamos operar. Não, é uma coisa, é uma coisa importante, é uma coisa que vai mexer com a autoestima. Por mais que você faça uma reconstrução de mama, ela a mama não fica igual não é a mesma coisa de estar com uma mama com silicone, digamos assim, né? Mas é diferente, a sensibilidade da mama muda, tudo muda. Então, e tem todo um impacto emocional disso tudo. Então, é uma, é uma decisão que precisa ser tomada com calma e é uma, é uma decisão em conjunto, não é uma decisão só do médico e nem só, nem só da paciente. Mas eu acho que quando há indicação, eu acho que a mulher realmente acaba tendo benefício, sim, é, mas é muito uma coisa que tem que conversar caso a caso, às vezes a mulher ela ainda é muito jovem, quer ter os filhos dela, quer amamentar então claro, a gente pode esperar isso não é uma emergência ela não tem um câncer né? então a gente pode escolher o momento certo de fazer isso
1: é, eu ia também perguntar sobre a questão da, da, de reconstruir mama, né? porque a, a, a gente escuta falar, principalmente homem, né? A gente escuta falar, mas não faz noção do que vai que, que é ser. Realmente, então, tem dá, dá uma diferença. É, não é só questão de aparecer um silicone, não. Ele, ele é diferente mesmo, essa reconstrução.
2: Porque depende da, da reconstrução e depende do tipo de cirurgia que ela fez, né? Quando você faz uma reconstrução de mama para quem retirou é, a glândula da mama, você pode fazer a reconstrução a prótese, né? Só que aí a prótese, em comparação à prótese estética é uma prótese maior e com formato anatômico, né? Um formato é, que seja mais compatível com, com o formato, assim, tem que tentar deixar simétrico a, a outra mama, né? É, tem isso. A pele que reveste, que sobrou e que reveste a prótese é, é uma pele que a sensibilidade é, acaba saindo, porque você tira com a glândula toda a inervação da mama. Então, é, por mais que você consiga preservar a pele, preservar até o mamilo, muitas vezes a gente consegue, é, a sensibilidade dessa mama já não é a mesma, né? Do, do toque, né? Então, é, tem isso. É lógico, é... Para os outros, para você, quando vai usar uma roupa, não vai aparecer. As pessoas não vão saber, né? Mas, assim, no toque, no dia a dia... Né? ao se olhar no espelho, é diferente, né? Existem também outros tipos de reconstrução que não envolvem prótese, mas envolvem, às vezes, outros tecidos do corpo, às vezes, os pedaços da barriga, das costas, isso é possível também, mas também essa questão da sensibilidade fica é, é da mesma forma, assim. Mas é lógico que é muito melhor do que ah, essa mulher perder a mama inteira e ficar com aquela assimetria. Uma mama, uma, um lado tem, outro lado não. Então, assim, se for para comparar, com certeza é melhor a gente fazer a reconstrução de mama, porque é muito diferente uma mulher que vai para uma cirurgia que vai para mastectomia e já sai reconstruída no mesmo momento... Ela não viu nenhum momento que ela ficou sem nada, né? Por mais que tenha essa alteração de sensibilidade, ela, ela já sabe a magnitude do que ela está tratando, né? Já está muito preocupada com aquilo, ela vai querer resolver, mas ao mesmo tempo, se é possível dar alguma uma espécie de conforto, né? Alguma melhora de autoestima, é claro que a gente tem que trabalhar ao máximo para isso, né?
1: É uma das coisas que eu acho que, que na pergunta que a gente fez antes da, que faz parte dessa evolução da medicina, né? Porque aí você tá trabalhando não só o corpo, a mama em si, mas também a mente, né? É bem É importante trabalhar psicológico também é muito importante. É, faz parte da cura também. Exato, exato. É, faz parte. Legal. Faz parte. É uma pergunta aqui, bem interessante também. Eu não sabia disso, o Flávio que colocou a questão aqui que aqui no Brasil, a, a região norte é a única onde o câncer de mama não é maior incidência entre as mulheres. Lá é o colo de útero, né? o câncer do colo de útero. Tem alguma explicação para
2: isso? Na verdade, eu acho que é um pouco relacionado à quantidade de informação que a população tem acesso né e de buscar atendimentos. Além disso, é o acesso ao atendimento, tá? É é muito diferente, é a mesma desigualdade que a gente vê econômica também, a gente vê no plano de saúde, na parte da, da saúde do Brasil, tá? Então, tem menos acesso, tem menos exames de rastreamento que estão sendo feitos, né? E... E além disso, além do câncer de mama, não é que ele é menos frequente, né? Eu acho que ele é menos diagnosticado, na maioria das, acho que a maioria das vezes ele deve estar lá, mas não é não é diagnosticado ou diagnosticado muito tardiamente. Além disso, às vezes a população não é uma população tão velha, né, de idade, é, por conta do próprio perfil socioeconômico mesmo, né? É, o câncer de colo também pode, além disso, pode estar mais frequente do que o câncer de mama, porque também é, a vacina, o câncer de colo existe uma relação direta com a presença do vírus HPV, né? E hoje a gente tem a vacina para o HPV. Essa vacina é o que vai mudar a, a quantidade de câncer de colo de útero daqui para frente. Né? O SUS já tem, mas é uma população bem restrita que recebe, são meninas e meninos, bem crianças ainda, e talvez não esteja né, sendo passado na mesma quantidade lá ainda. Então, acho que talvez tenha isso, tá? uma frequência maior do HPV, e aí então também uma incidência maior de câncer de colo. Mas eu acho que o câncer de mama é, talvez esteja sendo menos diagnosticado. Não necessariamente menos frequente.
1: Sim, sim, é. É, é isso. Infelizmente. <risos> infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente acontece é, Eu achei também interessante essa questão que eu recebi também de dois, dois ouvintes: o Daniel Zanata, que já tinha feito uma, e Maristela Rossi, que é minha mãe. Ah. Ela também mandou essa questão, que eu achei bem legal. Minha mãe. <risos> Ela mandou a questão bem legal, porque assim, a gente fala muito do câncer de mama feminino. Mas também existe câncer de mama masculino, né? Você é, tem ideia das estatísticas, porcentagem? E também, o prognó qual o prognóstico desses casos? E o tratamento é o mesmo que se faz com câncer de mama para mulheres?
2: É, na verdade, assim, o câncer de, o de mama em homem ele é muito raro. Por isso que se fala tanto em mulher, mulher, mulher. né? Primeiro porque a glândula mamária do homem é muito menos desenvolvida do que a glândula mamária da mulher, Mulher tem lóbulos, tem os ductos, né? É, e no homem não há esse desenvolvimento, né? É, é cerca de um homem a cada mil mulheres vai ter câncer de mama, em relação um homem com câncer de mama a cada mil mulheres com câncer de mama, para você ter a magnitude de quanto é, é, é diferente, né? É, o câncer de mama no homem, e além disso, é, pela glândula mamária do homem ser bem menor, né, então muitas vezes é, acaba diagnosticando logo, né, porque logo, logo ele é palpável, né, qualquer tumor que apareça pela glândula do, da mama do homem ser pequena, logo ele sente também, né, é... Com relação ao prognóstico, é semelhante com relação. Depende do estadiamento, é igual a mulher. Depende do, do, de como estava a doença quando você fez o diagnóstico. Como a glândula da mama do homem é menor, a chance dele palpar é maior, né? Então, a chance de a gente pegar tumores menorzinhos são maiores do que uma mulher que tem uma mama maior, grande, e um tumor de um centímetro ali no meio. Às vezes não. Ela não sente e o homem vai sentir porque ele não tem, né? Uma mama grande. E os tratamentos, na verdade, é, são a gente extrapola, né? Os tratamentos do câncer de mama da mulher para o homem, então são praticamente os mesmos, tá? Com relação à cirurgia, há uma pequena diferença em que a gente não faz cirurgia conservadora em homem de tipo. Conservar, tirar um quadrante da mama, não tem como, porque é uma mama muito pequena já, então acaba é, que a gente acaba tirando a mama toda, tá? Mesmo porque ela é muito pequena, né? Um quadrante de uma mulher talvez fosse o tamanho da mama inteira de um homem, né? Então acho que essa acho que seria a principal diferença, mas com relação à indicação de quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, são as mesmas indicações. Da, do câncer de mama na mulher.
1: Interessante. Interessante. Realmente, é muito difícil ouvir falar mesmo de, de, do, do câncer de mama masculino. Bem, bem interessante. É eu, bem não teria, eu não tinha pensado nessa questão. Muito legal que veio, muito legal que tenha vindo. Interessante. Legal. É. É, aqui tem uma questão que eu achei também bem legal, porque você, né, sendo médica e tal, que, bom, fez todos os exames e tal, e pegou que está com câncer. É que é o momento de comunicar um paciente aos parentes dessa pessoa que, que, que ele está com câncer? Vocês têm algum tipo de treinamento para falar? Como, como que faz isso?
2: Exatamente, isso é uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que a relação do médico com o paciente, de como é dada essa notícia, é muito, assim pode mudar como se uma pessoa vai decidir tratar ou não tratar uma doença, sabe? Eu acho que isso é com relação a qualquer doença, mas o câncer é uma coisa especial porque tem um certo peso, né? E, assim, se eu já tive um, um, é, um treinamento para isso, na verdade... Alguma coisa, sim, na faculdade de medicina, é, eu vim da Unicamp lá eles têm uma visão mais humanizada do paciente, né? Então, a gente tem, é, no final da graduação, alguns momentos em que a gente faz essa reflexão de como a gente tem que dar essa notícia, é, se... eu, eu acho que não tem uma fórmula certa. Ah, você sempre vai fazer isso, isso e isso. Eu acho que você tem que sentir muito o paciente, o quanto ele já entendeu daquilo que está sendo investigado, né? Porque você não pode sair e falar, ah, é um câncer de mama, viu? Não, não, não é assim, né? Que a gente fala. A gente tem que entender o quanto que ele entendeu de tudo aquilo, porque a pessoa não vem o diagnóstico vem com a biópsia na maioria das vezes, né? E aí você já está fazendo uma investigação. A pessoa já está meio que assim, olha, tem um nódulo, é esquisito. É, às vezes a, pessoa, a, o próprio, a própria mulher já vem com a demanda, isso pode ser câncer, é câncer? Tem, às vezes, dependendo da característica do nódulo, a gente pode ter uma suspeita maior ou menor do que é. né? E aí, a depender de quanto ela quer saber, você pode dar essas informações. Ela está te fazendo a pergunta. Agora, tem gente que não te faz a pergunta né? Falar ah, um lado, não... ah, então tá bom. O que que eu preciso fazer? Ah, agora a gente vai ter que fazer uma biópsia. Ah, então tá bom. Então a gente nem pergunta por que que faz a biópsia, a gente fala, falar, ah, então tá bom, então vou fazer a biópsia. E aí você tem que ir dando a informação de acordo com o que cada um, cada um entendeu e assim tentar é... Isso é muito delicado, assim, na maneira... Tem que ser muito sensível mesmo. Eu acho que não é uma notícia fácil de se dar. E, e não é um problema se a pessoa receber a notícia e chora na sua consulta. Isso não é um problema. Eu vejo que tem, assim... Tem médico que não gosta, né? De... Ah, eu fiz o paciente chorar. Mas, assim, é, infelizmente, é uma notícia triste. Eu também tô triste com Sim. a notícia, né? E a gente tem que tentar abordar o conforto e... E eu, na maioria das vezes, tento expor o como a medicina avançou, que é tudo isso que a gente está conversando, e quantas são as opções de tratamento, as altas chances de cura com os tratamentos que a gente tem disponível, de acordo com né, o estadiamento de cada um. Mas mesmo em que realmente é uma doença mais avançada e tudo mais, também que aquilo não é uma uma sentença não é que a gente está lidando com uma coisa que a gente não sabe nem um remédio para aquilo né? a gente está acabando de viver uma pandemia em que a gente não sabe que remédio vai tratar não vai tratar é, é muito diferente quando a gente está falando de um câncer de mama tem muitas opções é... tem gente que não responde com remédio mas responde muito bem com outro remédio é diferente agora a gente está vivendo uma pandemia a gente não tem nenhuma medicação não sabe o que fazer né é... Se for para comparar, sim, são coisas diferentes, são, mas para você ver como a gente tem opções de, de tratar, e não significa que diagnosticou isso agora, vai morrer semana que vem, né? é uma coisa que a gente tem milhares de opções. Assim.
1: Sim, o avanço o avanço da medicina realmente, acho que o câncer, uma coisa assim, de 30 anos para cá, foi uma coisa monstruosa, né? Exatamente. Há 30 anos, 40 anos, era a sentença de morte, praticamente. Não Era muito difícil, mas hoje não. Hoje, realmente, tanto que eu conheço muitas pessoas que passaram por vários tipos de câncer, câncer de mama também, e estão bem, estão vivos, passaram por isso, estão bem, estão muito bem, não tem mais nenhum problema, então eu acho muito legal, muito bom. É, é, não é fácil, imagino que não seja fácil dar essa notícia, como receber também, não deve ser
2: fácil. Sim, mas, assim, e também não, o tratamento não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas ele vai ser um, ter um período, né? Então, depois disso, a sua vida vai seguir, né? É, e a vida, o trabalho vai, vai continuar, seus filhos vão estar tá lá, todo mundo vai continuar lá, sabe? Então, eu acho que tem que tentar ver desse ponto de vista. Hoje em dia, falar que não vou tratar um câncer porque... Ah, porque prefere não fazer o tratamento. Tem gente que, né, existia no passado, ah, não quero fazer o tratamento porque já que eu vou morrer mesmo. Tá, câncer de mama eu não consigo nem ver essa possibilidade de tantos. quantas são as opções, sabe?
1: Sim, que legal, legal. É, é bom a gente falar porque bate com a próxima questão aqui que o Flávio também foi o Flávio que colocou. Segundo João Viola, diretor do Instituto Nacional do Câncer, em 15 ou 20 anos o câncer será uma doença controlável como é a AIDS nos dias atuais. Você compartilha dessa opinião?
2: Sim, é um, pouco, é um pouco, acho que até do que eu falei um pouco antes, é, no caso, por exemplo, de mulheres que têm um câncer de mama avançado, que não está mais restrito à mama, tem às vezes em outros lugares do corpo às vezes os osso, pulmão, fígado mas cada vez mais essas doenças ficam como uma doença crônica, como é a hipertensão como é o diabetes dadas as suas devidas proporções mas vai ser uma doença controlável exatamente, a gente tem mantém o controle da doença né? não é mais uma doença fatal como se era antigamente, né? então eu acho que sim.
1: Essa aí foi a última questão da parte da entrevista, né tenho que agradecer por você ter conseguido dar essa entrevista para gente aqui. Pena que o Flávio não está. Tenho certeza que ele aqui só acrescentaria mais aqui o bate-papo e tal, tenho certeza. E foi muito legal ter recebido você. Muito obrigado por ter vindo aqui para dar essa entrevista para gente.
2: Não, eu que agradeço o convite aqui. Para mim é sempre é, muito produtivo poder trazer informações. Quanto mais pessoas souberem disso tudo e a, e a informação se disseminar, é, eu acho que melhor é para todo mundo Formação de qualidade nunca é demais é, Quanto mais mulheres Souberem que devem fazer Os exames, que devem se cuidar Devem se conhecer, devem Procurar ajuda quando percebem é, Alguma coisa De diferente né? o Poder orientar isso é, eu acho que é, é muito bom mesmo assim muito é, gratificante assim de poder levar informação que tem realmente qualidade e que é, e que, e que vai, pode fazer a diferença né, na vida de algum de alguém.
1: Muito bom, muito bom. Muito legal, valeu. E com certeza vamos, vamos procurar você para mais entrevistas, pode é... ter certeza. <risos> Entrou, apareceu uma vez aqui, vai voltar. Isso é, é, é prático, apareceu aqui, vai voltar.
0: <risos> legal. Muito obrigado. Bem, como eu já expliquei no começo do programa, eu estava presente a entrevista, mas eu ouvi aqui atentamente, aprendi para caramba, como sempre, em todas as entrevistas que a gente tem. A gente tem dado sorte dos de, de convidados de altíssimo nível e aceitarem. E, mais uma vez, eu aprendi. Eu, por exemplo, aprendi que homem também desenvolve câncer de mama. Era uma coisa pois que é. não se fala. É uma coisa que eu não sabia, Luiz. Então, é mais uma baita entrevista. Estou muito feliz aqui. Quero mandar um abração aí para a Daniele por ter aceitado. A agenda dela é concorridíssima. Vocês não têm noção de como essa mulher trabalha.
2: <risos> trabalha o um
0: dia para ela de 48 horas. Mas ela achou um espaço aí para falar com a gente. Então, um abração, muito obrigado mesmo. Foi um programa, foi uma oportunidade sensacional de falar com você sobre um tema tão importante assim. Sim,
1: eu ia falar que foi bem, muito interessante a entrevista com ela. Foi bem didática também, como a gente sempre acaba conseguindo trazer bons, bons convidados que são bem didáticos, né? E ela foi bem didática, explicou muito bem é, é, sobretudo, né? Sobre a questão do, do câncer de mama. Da, é, você falou do, dos homens terem. Eu já tinha ouvido falar, mas... Realmente nem lembrava disso. E foi interessante as questões que a gente recebeu. Os, os ouvintes que mandaram as questões. É, a gente sempre tem alguma questão que a gente provavelmente não lembraria de fazer. Que algum ouvinte manda pra gente. Então foi muito legal essa interação dos ouvintes. Foi muito legal a entrevista da, da doutora. Foi bem didático. Eu acho que deu pra tirar bastante dúvida. E foi bem legal. Como você falou, realmente. Ela tem um horário bem assim. Ela chegou do trabalho ela falou. Acabei de chegar. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer já conversei com ela, já começamos a gravar e foi muito bom, muito legal e só tenho que agradecer a ela por, por ter aceita, aceito aí, uh, responder e os nossos ouvintes por ter mandado as questões.
0: Muito bom, muito bom. Nossos ouvintes, eu já disse a gente tem que contratar fazer pauta aqui no programa, fazer produção <risos> porque eles são ótimos entrevistadores dando perguntas muito boas e eu acho que esse é o grande barato da internet, fazer a coisa coletiva e os caras pensam em coisas, elas pensam em coisas que a gente nem imagina Perguntas assim que a gente nem está pensando aqui quando prepara o programa. E, e é isso. Eu acho que o fundamental, só para finalizar a respeito da entrevista, é a pessoa sair de um programa como esse refletindo e pronta para agir, disposta a agir. O programa ele não pode morrer aqui. Esse tema não pode morrer aqui. Ele tem que continuar. Então, que você ouça esse programa e amanhã ou depois marque seu exame, vá ao posto, vá à rede particular e corra atrás, porque você sabe. Se correu atrás, tem vida, tem esperança. E você tem tudo aí para ter uma vida saudável Bem, vamos passar para o outro bloco Eu queria um dia Que nesse bloco a gente tivesse aqui A voz do Padre Quevedo Apresentando, claro que isso não seria possível Porque ele já faleceu, já foi pro outro lado Mas eu não perco a esperança de um dia Ele mandar uma mensagem pra gente apresentar Isso aqui Esse é o Isso Não Existe
1: Como especialista Eu posso garantir Isso não existe.
0: Esse é o X não existe. Um quadro aqui, o quadro mais tradicional do nosso programa. Mais o que salve, sapatada, chamego Quando a gente estava criando o programa, foi um dos primeiros quadros que a gente pensou. E esse quadro, para quem está ouvindo pela primeira vez, ele fala basicamente sobre fake news, principalmente as aquelas mais legais, sabe? Aquelas mais bacanas, aquelas mais é, as mais bizarras possíveis. E desta vez. O Luiz conseguiu duas fake news aí. Não é difícil conseguir, mas o Luiz tem um olhar clínico para identificar aquelas mais, mais legais. Aquelas que a gente fica ao mesmo tempo revoltado, mas ao mesmo tempo dá risada, sabe? Porque são coisas, assim, muito surreais. A primeira delas. Essa aqui nem é tão engraçada, porque envolve um assunto muito sério, né? Mas a primeira delas. Efeitos colaterais mostram que tomar vacina, vacina chinesa é pior que pegar Covid-19. Luiz Rossi, você que pesquisou eh, essa notícia, você que colocou esse link aqui, que foi atrás, garimpou, conte para a gente o que quer dizer essa notícia.
1: <risos> quer dizer que estão aí atacando a vacina chinesa, né? Os nossos queridos amigos aí e, e, que fazem as fake news né, e espalham, eu não vou dizer que tem ligações aí com algum clã familiar, muito poderoso Imagina. no Brasil, né? Não, não, vou, não vou falar nomes. Ah, quem quiser que entender, entenda, entenda. É... Não, <risos> assim, assim. É... Primeiro, primeiro, que eu não, eu não acho nada. Eu entro lá no Boatos.org ou no e <risos> e eles fazem esse trabalho. Eu só entro lá e pego. E, inclusive, as duas notícias que a gente vai ler, tanto essa que o Flávio e a próxima, foi do Box.org. As duas estão no Box.org. E é muito interessante que começaram a surgir né, notícias assim, da vacina chinesa. Após essa, essa, essa briga que tivemos na semana passada aí, briga uma, um, um fala que fala, e o nosso querido presidente aí, que aliás é um líder de, de família aí, já que vocês querem entender como eu falei no começo, eu não vou falar família, né? Mas nosso querido presidente Bolsonaro, ele. É, primeiro, o Ministério da Saúde ia, ia comprar as vacinas. Aliás, voltando, vamos voltar um pouquinho mais atrás. O Ministério não ia comprar as vacinas. Ele deu o um sinal. De que a vacina sendo aprovada, ele estaria na fila para comprar 6 milhões de doses da vacina chinesa. Eu acho que está aí uma questão, e aí as fake news entram no meio também, confunde todo mundo. Não tem vacina pronta para coronavírus ainda, para Covid-19. Não tem, não tem ainda. Vocês podem procurar aí com todos os, os especialistas aí, todo mundo vai dizer: não tem vacina pronta ainda sendo vendida, não, isso na verdade o Brasil está dizendo assim, ó, eu tô entrando na fila aí porque eu vou querer 6 milhões quando essa vacina estiver pronta se, se ficar pronta um dia se ela realmente funcionar um dia então não quer dizer que vai comprar assim como nós temos nosso querido Dory aqui em São Paulo, né que tudo para mim é no é mesmo um saco ali pode tacar fogo em todo mundo, não presta nenhum ele também já estava dizendo que ia ter vacinação agora em outubro, já está terminando outubro não vi vacinação nenhuma e já tirou o pé um pouco, aí colocou o Butantan no meio e não sei o que. Enfim, então todas essas notícias começaram a aparecer a partir do momento que o Bolsonaro falou que não, não vai querer essas vacinas. Então pode sair da fila, deixa lá 6 milhões para outro país, para quem quiser, porque o Bolsonaro não vai querer. Então ele falou que barrou as vacinas que nem existem ainda. Então essas notícias começaram a surgir a partir desse momento. né E como eu falei, isso começa a surgir lá em cima, em algum, alguns... Algumas poucas pessoas que começam a criar fake news E começam a se espalhar por aí E já se sabe muito bem que faz parte De um grande clã familiar De um grande poderoso do Brasil, né Então assim, toda vez Toda confusão que acontece, surge alguma fake news aí. Essa que o Flávio leu é uma E a próxima que o Flávio vai ler Também é outra relacionada a essas vacinas
0: Olha que título maravilhoso não, é... Aspas gigantes
1: Olha, olha
0: <risos> Melhor não tomar vacina porque, segundo essa notícia aqui, ela altera o nosso DNA e causa homossexualidade. Olha o grau da coisa como que é. Eu não entendo como é que o sistema imunológico mexe com o cromossomo, como é que é essa relação, o que, é que ela faz lá dentro. Já inventaram um nanorobô que vai lá e reconstrói os cromossomos. Mas, assim, é... além da, da, da burrice, da, da, da falta de noção de como funciona a saúde do corpo, me chama a atenção que esse pessoal tem um medo de, de virar um homossexual sabe, é uma ignorância brutal, não né, eles é? acham que uma coisa assim de outro mundo, né, é um medo impressionante, é um medo assim que às vezes até parece amor, parece até que ele tem <risos> uma fixação, um amor, né, eu sempre falo isso, eu trabalho assim no, no, no ramo da comunicação, ó, claro que eu não tô no primeiro escalão como William Bonner, nem nada, né, mas eu sempre falo pro, pro, pros meus amigos que às vezes eles ficam meio ofendidos quando, quando alguém fala que eles são gays, homossexuais. E muitos deles, inclusive, parecem que partir desses pensamentos bizarros aqui, dessas fake news, né? Cara, mas isso não é xingamento, não é nenhum problema ser, ser, ser chamado de homossexual, de gay, de lésbica. Mas esse pessoal vive ainda no século XIX. Então, por isso que eles criam esse tipo de fake news. E eles tentam assustar as pessoas pela coisa mais primária, mais, é, mais selvagem e mais baixa que existe, que é o medo de ser homossexual. Não, você vai virar viado, gente, não sei o quê. E, e aí? E aí? Vai que vira. E aí? Vai ficar mais feliz, cara. Relaxa, fica de boa aí. O importante é se curar da Covid-19 e ser feliz, vai. Vai fundo e toma lá uma injeção no bumbum que você vai ser feliz. Não fica com medo, não.
1: Pois é. Não, e essa daí, além do preconceito, né? Tem, tem um, um... Vem de uma linhagem de que vacinas fazem algum tipo de mal, né? Que são a questão de você vacinar crianças e elas poderem... É, pegar autismo, entre aspas, pegar autismo, né? Porque autismo não é uma doença, Nossa, é uma condição. Então, assim, você vê, tem a ver com essa história de DNA, tudo, tudo, a fake news é a mesma, ela só muda um, alguns poucos detalhes. Eu não duvido que esteja rolando também fake news relacionado com autismo, relacionado com AIDS, relacionado com o síndrome de Eu não duvido. Se, eu, se, se vocês que se vocês estão ouvindo a gente receber alguma fake news relacionada a isso, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, avisa a gente, fala pra gente. Porque, pelo menos lá no, no eFarsas e no BOATS.org eu só vi essas duas. É, as duas que o Flávio leu, né? Que são coisas ridículas. Então, assim, é outra notícia que surgiu mais ou menos no mesmo tempo que houve essa encrenca aí do, do Bolsonaro com o Ministério da Saúde com as vacinas chinesas. E o Dória no meio, né? Que então, também o Dória tá no meio ali dessa trita toda.
0: Não, é. Falou de DNA aqui nessa última notícia, mas você é. veja, tem homossexualidade, tem DNA e tem a vacina chinesa, ou seja, falando da China. É, são pessoas tão, assim, geniais, que por aí você vê o DNA de quem falou. Você vê as digitais de quem falou, né? Quem é que vive no Twitter falando de China, de homossexual, é, de vacina, xingando Dória? Quem são esse tipo de pessoa? É então, coincidência? Vai, vai surgir uma imagem na sua cabeça aí que tem a ver com o clã e com a família que o Luiz citou aí diretamente no outro, quando eu estava falando da outra notícia. Então, assim, são tão geniais que dá pra ver logo. Até o estilo de escrita é bem parecido com o que os caras postam lá no Twitter. É bem previsível. Então, assim, se você quiser beber água dessa fonte aí, saiba que é uma água bem suja, mais suja que a água do Rio de Tietê, e aí fica por sua conta isso.
1: É, inclusive, a gente vê né a, a grande inteligência dessas pessoas quando o nosso presidente fala que não é mais barato investir na cura do que na vacina. Uh, assim... Eu, eu não sei, Flávio, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, é, a, a vacina não seria a cura? Assim, a, a, a gente é. não toma vacina de sarampo por, pra, pra não ter... Pra
0: ah, não não ter eu
1: não sei, não é, não é isso.
0: Não é isso. Não, olha só, o cara, cara olha. tá um de coisa que sabe. Mas ele também hoje, Luiz, ele falou uma coisa muito genial. Ele falou que não entendia por que há pressa pra desenvolver a vacina. Tá, ah. não, imagina, né? Tá morrendo tá gente aí, imagina, ah. É. Para que pressa? De de boa. Vamos demorar uns 20 anos para desenvolver e ficar em Lockdown. Então, então é, é. Mas assim, não me surpreende porque é gente que do lá Olavo de Carvalho, ah. que é um filósofo que não é filósofo e que não lê os filósofos. Pois é. Então a gente que tem esse tipo de referência, eu não espero nada além de falar que, a, é, que é melhor investir na cura do que na vacina. Pois não é. é. Não tem condição. Pois é
1: não, não tem, não tem, é, é, olha que coisa, ai Flávio Flávio, vamos pro próximo bloco, vai Flávio porque olha, é, é, eu vou falar de dica cultural boa a partir de agora, pelo amor de Deus dicas culturais
0: pois é, agora a gente vai contrapor, falamos de burrice agora vamos falar de cultura de coisa boa, de coisa que vai abrir sua mente e vai deixar você mais mais ligado nas coisas mais antenado e, como não poderia deixar de ser, quem vai dar a primeira dica cultural é a nossa convidada, a doutora Daniele Cristina. Fala aí, doutora Daniele, qual sua dica cultural?
2: Não tem muito a ver com câncer de mama, nem nada disso, mas tem um seriado que eu adoro e acompanho, que se chama This Is Us. É, eu, eu gosto muito dele, eu acho que mostra tanto a relação familiar a gente fala de preconceito, fala de uma série de coisas, assuntos e, e eu acho, não sei, é uma, série, uma das melhores séries que eu já assisti eu super recomendo, assim e tem uma, um outro também que é mais assim, parece um seriadinho mais bobo mas é que eu gosto bastante de séries, viu é, que se chama Anne with Annie que é tipo, Anne com E né é, esse aí tem no Netflix acho que até e também é super leve de assistir, meio que Parece água com açúcar, mas também tem bastante, fala bastante de preconceito, de coisas, é, feminismo, de a, a mulher é, poder estudar, a mulher poder, sabe? Eu acho isso também fantástico. Achei um seriado bem, bem gostoso de assistir, leve, e ao mesmo tempo toca nesses assuntos. Mas eu acho que seria, assim, de última hora são os, os que vieram na minha cabeça, porque... São coisas que foram os que eu gostei, assim, dos últimos tempos.
1: Sim, já ouvi falar muito bem dos dois. Não assisti nenhum dos dois, mas já ouvi falar muito bem dos dois. É, é tipo, aproveitar, vou perguntar. É, e quanto a essa, essas séries médicas, o que, que você acha? The Good Doctor, House, E.R.? O que, que você tem, tem alguma visão? Acha legal?
2: Ah, acho legal. Acho que tem, às vezes, é... É, tem as coisas que são parecidas e não, né? Eu assistia mais quando eu era mais nova, assim, assistia IAR, assistia Grey's Anatomy, é, é House, mas aí tem, tem a parte forçada, assim, eu acho que tudo acontece lá, né? Não é sempre assim. Acho que é muito intenso, o seriado extrapola um pouco, exagera um pouco em algumas coisas.
0: Depois essa dica cultural da doutora, Vamos passar para o Luigi, o Luiz Rossi, que tem duas dicas culturais muito bacanas aqui para você. Manda a bala aí, Luiz.
1: Boa, boa. Isso, Tem duas dicas culturais. Eu acabo sempre falando dela, né, da Melanie, porque a gente fez duas entrevistas com ela, que é cientista, divulgadora científica, é, ela é muito inteligente e é muito jovem ainda. Eu vi, eu vi esses tempos no Twitter, a Natália Pasternak falando bem da Melanie. Então, a própria Natália falando muito bem da Melanie. E a Melanie tem tudo para ser uma das grandes, se não a principal divulgadora científica do Brasil. E ó, entendo nada que descobriu, hein? Olha só, olha só. <risos> entendo nada que descobriu. Aqui te revela talento. <risos> a gente revela talento. Aqui revela talento, aqui sim. Ó, o canal do YouTube dela, que é o Explicadamente... Ela lançou o primeiro vídeo dela, é bem legal, assistam, muito legal. Ela veio pediu pra mim, falou, gente, divulga, divulga. Eu falei, não, pode deixar que eu vou divulgar, vou assistir e vou divulgar. E o segundo, que é um podcast. Ó, o nome do podcast é Expresso da Meia-Noite, sendo que esse E do Pre é um 3. Eu vou escrever depois, vou deixar aqui, vou pôr os links todos, que é apresentado pela Melanie e pelo Rafa Lopes. É, é bem interessante, eles batem, batem papo assim com... com... Ideias, várias ideias do mundo da ciência, por exemplo, eles estavam comentando uh, num dos episódios que eu vi, que são dois, o, o piloto e o primeiro, né eles comentando sobre como a evolução e o ambiente é, ajuda nessa evolução, por exemplo, falando da, da história da, das cobras que estão na ilha das cobras aqui no litoral de São Paulo, que evoluíram de uma maneira diferente das cobras que estão na, na praia, por exemplo, ou, ou né, no litoral. Então, essas da Ilha das Cobras são diferentes, apesar de serem as mesmas cobras. É muito interessante. Então, assim, eu recomendo muito que vocês ouçam. Ela, ela, com certeza ela vai voltar aqui, porque a gente sempre... Tá, eu tô sempre falando com ela. Sempre por uma dúvida eu vou lá e converso com ela. Falo, o que é isso? Tá acontecendo? Tal, tal. Então, assim, muitas da, da, das informações, às vezes, que eu trago aqui também, eu pego com ela. Às vezes, alguma postagem que ela fez, eu liguei e trago aqui. Então, assim, recomendo mesmo que vocês escutem. que podcast e canal de YouTube bom, a gente recomenda aqui.
0: Eu vou, eu vou aproveitar, bem, seja que você falou da, da Melanie aí. Era das pessoas mais brilhantes que a gente entrevistou. E é impressionante que conforme você vai mexendo na rede dela, seja no Twitter, no Face, enfim, você vê o quanto a produção científica do Brasil é de altíssimo nível. Porque a gente ouve falar a respeito disso. Mas a gente não conhece as pessoas por trás. E conhecer gente como ela, como a do de Melo, o Tiago Signorini, abriu um portal pra gente. Então a gente vê uma... Essa Natália Pasternak, que vive na Cultura, vive na Globo, vive na Band, dando é entrevista, que você que está nos ouvindo já deve ter visto, nós já víamos ela no Twitter, no Face da, da Meryl há muito tempo. Porque ela é uma celebridade do mundo científico e com razão. Porque ela é brilhante. Então que pelo menos essa período da Covid, da pandemia, traga uma valorização maior para o mundo científico aqui no Brasil para que esse pessoal consiga o reconhecimento, principalmente em grana, reconhecimento bom também em grana, evidentemente, e para seguir suas pesquisas e suas vidas, que são brilhantes nesse sentido. Eu resolvi falar desse filme, primeiro, porque eu assisti nesses dias, eu não tinha assistido ainda. E segundo, porque tem tudo a ver com o tema que a gente estava falando aqui, de luta, de esperança, de correr atrás, de lutar em si mesmo, né? E essa, assim, é uma luta de verdade e pela vida. Eu quero falar de Creed, Nascido para Lutar. É como se fosse uma continuação da franquia do rock. Nesse filme, o filho do Apollo Creed, que no, no filme 4 do rock morreu depois de ser massacrado por Ivan Drago, um dos piores vilões da história do cinema, você deve se lembrar, que falou a épica frase, Luiz Rossi. você adora essa frase, se morrer, morrer, Essa frase é de uma sensibilidade, <risos> de uma sensibilidade impressionante, maravilhosa enquanto o Apollo Creed estava estrebuchando no chão. E nesse filme, o garoto ele é criado no orfanato, porque o pai abandonou, a mãe abandonou, a mãe vai lá e busca ele de novo no orfanato, numa virada lá da, do, do enredo, e ele começa a treinar, como não poderia deixar de ser, com Sylvester Stallone, com o Robin Balboa, que no início, é, no início reluta, não quer, porque faz parte do herói, com um pouco de relutância, né, aquela coisa moral, mas depois aceita, e é muito legal. Porque você vê que, a, embora não seja não tenha o um nome da franquia rock, todos os elementos, não só o rock Boa, que é óbvio, né? Mas todos os elementos que compõem a saga, que faz ser um filme tão legal, e a gente curtir até hoje, mesmo depois de 30 anos, e mesmo com a papagaiada no filme do filme do, do, do rock 4, do, da, da União Soviética ser malvado americano bonzinho, que não poderia deixar de ser, que estava na Guerra Fria, a gente gosta daquilo. E no Creed 1, e no Creed 2, que eu também já assisti em sequência, tem todos esses elementos. E, e assim, é inspirador. Tem uma cena, eu só vou parar de falar do filme aqui, vou parar nessa cena para não dar spoiler, mas tem uma cena que eu acho digna de Oscar, não acho que não ganhou nenhum prêmio, mas é muito bonita, que ele corre na rua, como o Rocky corria nos filmes anteriores, pelas ruas da Filadélfia. E aí, lá nas Filadélfia, eu nem sabia disso, o pessoal empina a moto igual aqui no Brasil. Empina os cabritos, as motos roubadas, igual aqui no Brasil. E aí o pessoal começa a fazer uma, uma turma em volta dele assim começa a correr de moto junto com ele É uma cena muito bonita Cena muito bonita, com trilha bacana Então não é um simples filme de ação um Filme de ação de alto nível e bem feito Assista, se divirta e principalmente se inspire Já assistiu, Luiz?
1: Eu, o primeiro eu assisti, eu não vi o segundo O, o, o primeiro me, me fez derramar algumas lágrimas E isso que o pior não aconteceu Porque se acontecesse o pior, minha nossa, né? É, ia, ia ter assim. um não, se,
0: se acontecer aquele pior, não teria programa mais. Não,
1: imagina. não, não dá, não dá. Faz
0: não, dá. Isso? É, não É, não, não, eu só de lembrar, já fico com vontade de chorar aqui. Aquilo não poderia acontecer, ainda bem que não aconteceu. Bem, vamos passar para outra parte do programa, que é salve chamegos e sapatadas.
1: salves chamegos e sapatadas.
0: Então, mas antes de, de, de passar para o salve propriamente dito, quero fazer uma propaganda do outro episódio que nós gravamos, que vai ser lançado esta semana, nos próximos dias, que é o um episódio sobre o outback. É um episódio que eu fiz sozinho, ele tem mais ou menos uns 6, 7 minutos no máximo, não passa disso. Eu acho que até menos, até menos que isso. E, e o título do episódio é assim: Como comer bem, como um casal pode comer bem e gastar menos de 100 reais no outback. Dá para fazer isso, dá para comer bem. Comer proteína, comer carboidrato. Porque, assim, era muito fácil fazer um episódio mandando você comer alface. Uhum. Aí você ia sair morrendo de fome. Não, você come frango, come arroz, toma uma bebida, se alimenta bem, come uma batatinha, com menos de 100 reais para duas pessoas. Então, ouça esse episódio com é um episódio de utilidade pública para você economizar em tempos bicudos. Agora pode falar o salve, Luiz assim?
1: Mas antes dos meus salves, eu vou pedir para a doutora Daniela mandar os salves dela. Doutora Daniela, agora é hora. É hora dos salves, dos abraços e principalmente dos
2: jabás. É, não, na verdade, é, queria agradecer a vocês o convite por estar tá me dando essa oportunidade de trazer essas informações. O salve sempre para minha família, né, meus pais que me acompanham sempre, torcem sempre, para o meu namorado Guilherme, né? E que sempre me apoiam em tudo também e fico, vou deixar também aqui as minhas redes sociais para vocês seguirem é, no Instagram é, o meu é arroba DRA Daniele, com dois L's e miamoto M-I-Y-A-M-O-T-O M -I -Y -A -M -O -T -O, é meio, meu nome é mais difícil, né? e também tem o site é, www.mastologistasaãopaulo.com.br aí ficou um pouquinho mais fácil mas se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por, por essas redes que eu, que eu converso, tiro dúvidas. Fico à disposição.
1: Valeu, valeu. Depois... Por favor, me passe depois que eu vou colocar nas postagens, porque às vezes as pessoas estão ouvindo o podcast, estão no trânsito, estão lavando a louça, estão na academia, não tem como escrever na hora. Então eu sempre falo isso, sempre coloco na postagem, você vai achar lá que tá tudo certinho, linkadinho lá, me manda depois, me manda que eu coloco sim. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe?
2: Marcos e Jacira.
1: Então salve um salve pro Marcos, pra Jacira e um salve pro Guilherme, é isso aí. Boa, vou falar o um salve aqui para Flora Van Acker, e eu acho que é Van Acker, e eu acho que não é alemão, deve ser holandês ou belga, Flora, manda para gente aí, seu sobrenome é, 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 é holandês ou belga?
0: Não, é holandês por causa do Van, né? é,
1: ou, é ou é holandês ou é belga, belga também, os belgas também tem, essa, tem esse Van, Van, eu sei o que eles também têm. É, manda para gente aí. Que ela, ela foi uma das que mandou a, a questões pra gente aí do Tubro Rosa e tal, e ainda falou que a gente manda muito bem, que ela tá ouvindo vários episódios nossos. Eu só tenho a agradecer por você estar ouvindo. Ela é amiga Ela, ela é a namorada do Luiz Fidelis. O nosso entrevistado do ah, Maestro, tá, tá a, namorada dele, a namorada dele. Conheceu a gente naquele episódio, né? Foi ouvir o episódio que a gente entrevistou o Luiz Fidelis, e adorou, e acompanha a gente, tá ouvindo a gente aí, e tanto que ela mandou até uma questão. Pra gente, então tô mandando um salve para ela, por ela ter vindo falar pra gente que tá gostando muito, que a gente tá indo bem e tal, que continue assim. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É isso, Flávio, hoje não tem muito salve não.
0: Não, não tem muito. Vou aproveitar esse tempinho que tá sobrando no final. Boa. Porque de, indiretamente, você quando falou aí, falou de três episódios, aliás, quatro, né? Luiz Fidelis, episódio sobre Existe Música Ruim. Ele falou sobre esse tema numa, num episódio maravilhoso aqui do podcast e depois ele fez uma live sobre a vida em condomínio, sobre a vida de síndico. Essa live foi conduzida pelo Luiz Rossi. Lá em cima, nas fake news, a gente falou do Boatos.org, mas nós entrevistamos o criador e o diretor do e que também é um site similar ao Boatos.org, foi um dos primeiros episódios que nós gravamos e foi o primeiro entrevistado, se eu, se eu não me engano, não foi, Luiz?
1: Olha, eu acho, não sei se foi o, não, não foi o primeiro não, porque foi o episódio 13 ou 14. Uh, já tínhamos entrevistado alguém antes, sim, tínhamos entrevistado uma, a psicóloga Paula naquele episódio relacionado ao, ao, ao ataque de Suzano, se eu não me engano. Se não me engano, foi isso.
0: Isso, isso mesmo. Também tivemos dois episódios sensacionais com a doutora Melanie, um é a Covid e os números, e outro é sobre a vacina em si. A doutora Melanie, que contribuiu com seu brilhantismo, e ajudou a dar um lustre aqui no Entendo Nada Podcast em tempos que todo mundo estava perdido. Ela, a doutora Camila Martini, esclareceram muita coisa para a gente nesse período de pandemia. Não é mesmo, Luiz Rossi?
1: Sim, com toda certeza. E, inclusive, a gente precisa conversar com algumas dessas pessoas de novo. Né? A doutora Camila, na... quando a gente fez a live com a Marília, a irmã dela, que é nutricionista... É, a Camila falou que tava querendo conversar mesmo, tem algumas novidades e tal, então acho que a gente tá precisando marcar uma entrevista com ela, hein, Flávio?
0: Boa! Vamos botar na agenda já, botar na agenda, dá a impressão que a gente tem uma vamos. agenda <risos> mega concorrida, né? <risos> <risos> vamos, botar na... vamos botar na agenda, vamos manter a coisa aqui, vamos botar na agenda, e... e a gente sempre deu sorte com um convidado, porque todos os nossos convidados são legais, a gente nunca teve um convidado chato, E Mala. e o pessoal, eles falam com a gente, falam outra vez, sempre se dispõe a nos ajudar, a contribuir, então é, é legal pra caramba, a doutora Camila, assim como a doutora Daniela, é uma que tem uma agenda pesadíssima, e ela parou pra falar com a gente, Pô, esclareceu tudo sobre a Covid, é o, nesse episódio, mais ouvido, se eu não me engano, não é, Luiz?
1: É, o mais ouvido com a doutora Camila, quando falamos da, da, do coronavírus, nem era, nem era Covid-19, chamamos de coronavírus, foi o episódio Isso. do coronavírus, foi, é o nosso episódio mais ouvido.
0: A gente fez uma sequência de, de programas informativos e divertidos também, falando de música, com o Ivan Lima, com a Hélio Aléria, e ela que abriu essa sequência, ela que abriu essa campanha aí, e é o nosso recorde até hoje, então a gente é muito grato a ela por isso. Bem, falamos pra caramba, Luiz, agora é hora de Opa. dar os canais de contato, para as pessoas falarem com a gente, Bora. Deixar as pessoas falarem também. Primeiro canal de contato, e-mail, o bom e velho e-mail, pode mandar lá que a gente responde sempre, Entendo Nada Podcast, arroba gmail.com, Facebook, Entendo Nada Podcast, Instagram, igual a Luciana Gimenez fala Gretchen, arroba Entendo Nada Podcast, e agora aqui tem a história que o Luiz sempre conta. Eu quero que você fale para quem está nos ouvindo, Luiz, por que o Twitter é arroba Entendo N Podcast.
1: Ah, o Twitter. Tem uma pessoa usando, <risos> não está usando, na verdade, Tá lá desde 2014 parado arroba Entendo Nada. Tem lá um arroba entendo nada, não é a gente. Tá parado desde 2014. Então eu tinha que escrever alguma coisa lá pra, parecido com o nosso e não dava pra escrever entendo nada podcast. Então deu um jeito aqui, foi entendo N podcast. Então é entendo N podcast, tá gente? O entendo nada não é a gente. Tá lá parado desde 2014, lá acho que deve ter sofrido uma 5, 7 a 1 em 2014 e não mexeu mais no Twitter, não sei. <risos> é por isso que nosso Twitter é entendo N podcast,
0: Flávio. Isso, eu fiz questão de, de pedir pro Luiz contar, porque ele conta <risos> como ninguém isso aí, porque foi ele que fez a conta do Twitter. Aliás, todas as contas aqui, quem fez, quem gerencia, quando alguém responde lá, quando alguém... E, aliás, responde muito rápido, foi é o Luiz. Eu sou, meio, eu sou meio relapso com isso, e eu devo muito ao Luiz esse aspecto. E, então, ele tem que contar mesmo, porque ele sabe que quando tentou registrar lá, tava lá. Esse areta aí, dá o um nome pra gente, ajuda nós aí, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: Além das redes sociais, você também pode nos encontrar nos agregadores Spotify, YouTube, iTunes e também no Anchor. E ou qualquer outro agregador que você goste aí, que você consuma, que você use. E é isso. A gente já falou, entrevistamos. Estou muito feliz com o programa. Mais uma missão cumprida. Considerações finais, Luiz, você.
1: Olha... Olha, a gente falou... Na verdade, hoje, hoje apesar do, do tema ser o outubro rosa né, e o câncer de mama, a gente a, a, a abordou dois temas que são relacionados com saúde e que também sofrem de fake news. Né? Que o outubro rosa com câncer de mama também... Infelizmente, tem gente que faz fake news menos do que o da vacina, mas tem... E acabamos falando bastante de vacina, que é pelo momento, né? Quem for ouvir a gente lá no futuro, de repente daqui a uns três anos, e achar lá nosso episódio de outubro rosa de 2020, não vai entender porque a gente está falando de vacina aqui, né? De... Tomara que a vacina já tenha saído, todo mundo já tenha sido vacinado, mas é que é o momento, hoje, a discussão é a vacina, não só no Brasil. O Brasil, o Brasil a gente consegue emborrecer a situação, né? A verdade é essa. Mas o mundo inteiro está debatendo a vacina hoje, porque ainda não existe essa vacina, ela está em fases finais e torcemos para que essa fase final vire mesmo uma vacina. Então assim, então falamos do câncer de mama e de vacina, de dois cuidados que nós temos que, que teremos que ter sempre com a gente mesmo. E quando para vocês aí que conhece alguém, alguma pessoa que está com dúvida no, no câncer de mama tal, manda esse episódio para essa pessoa porque realmente a entrevista foi muito didática, foi muito didática. A a, a doutora ela, ela fala muito bem. Então recomendo mesmo. Vocês têm alguém aí que você conhece, tem alguma dúvida do câncer de mama, tal. Até para pessoas mais jovens, até para as meninas mais jovens, até para os garotos mais jovens. É, foi uma entrevista bem legal para conscientizar as pessoas entenderem o que é o câncer de mama e também vai de lambuja e as vacinas.
0: É, programa de altíssimo nível aí, graças à doutora, contribuiu muito para a gente. E a gente está feliz de poder contribuir é, com esse espaço aqui, com esse episódio para falar de um, de um tema, de uma temática tão importante. Assim, principalmente numa era de tantas trevas que a gente está vivendo aqui no Brasil, de tanta falta de informação, as fake news já demonstraram é, como que é o clima aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, em virtude aí do debate eleitoral, porque até isso tá contaminado pela política e pelo clima eleitoral, porque o Brasil parece que vive numa eleição há uns cinco anos seguidos. O Brasil não sai de uma eleição, é uma coisa impressionante então, é, vamos encerrar o programa agora, agora sim, Boa. satisfeitos felizes com esse, esse episódio gravado Luiz Vossi, foi uma honra estar com você aqui hoje apresentando valeu então, vamos embora Luiz, vamos?
1: vamos nessa, fomos valeu